0: 亲爱的弟兄，我是子成，在今天的这集录音中啊，我想来跟你聊聊怎么解读奇迹课程。那据我所知啊，这个多数的人刚开始在学奇迹课程的时候，都会觉得有文字障，而且可能是非常巨大的文字障。你会感觉到这个字字都懂啊，但是句句不通。不过，如果有不错的老师啊，但这是广义的老师啊，然后你自己也有毅力学习钻研的话。好、哦，那么其实这个并不是很难克服吧、啊？那可能最快呢，半年到一年的时间，哦，你就会发现这个文字障碍、啊、已经不是那么重要了。但是以我这么多年教学下来啊，那就发现确实如肯恩所说的，这个最大的问题啊，并不是学员呃读不懂这个奇迹课程了，而是自以为可以读得懂奇迹课程。哦，那也就是说，呃，你自己的方式去解读它，以你喜爱的方式去解读它，好，然后呢，呃，带入你以往所学的，呃，种种乱七八糟的东西去解读它，好，那可能有心理学啊，好，可能有佛学佛法呀，好，可能有哲学啊，甚至可能有半生不熟的量子力学。那有一句话是这么说的，就是小我如果不能阻止你去学奇迹课程的话，那他就会。加入你啊，陪伴你一起去学奇迹课程，那就是把奇迹课程解读成他想要解读的样子嘛。那所以呢，哎、呃，当你开始学通这个奇迹课程的时候啊，呃，你就会发现呢、啊，这个奇迹课程呢，那对小我来说啊，真的就是一个灭顶之灾，而且是灭门之祸、啊、因为这个人死了，这个肉身死了还可以轮回啊，但是小我如果死了。那是没有办法再还稳的、啊，所以小五呢，他一定会拼尽全力的，呃，去求生存。好，那上面讲的这个就是他的生存之道嘛。那所以我们的应用办法呢，就是怎么样？呃，不断的去建议呃学员们啊、呃，尤其是新进的奇遇学员呢，要放下，啊，先放下自以为的种种想法，不管你自认为自己有多厉害。以前学过多少东西啊？最好最好都先把这些放在一边，啊，不是说马上全盘否定啊，就是你至少先放在一边嘛，然后把自己当做是一张白纸来学奇迹课程，那会结果啊会好得多啊，比起这个把以前的东西嫁接上来去学啊，或者说把奇迹课程嫁接在以前的东西上面去学，好，那就是结果都会好得多。那当然，最重要的还是我们在生活中身体力行的去实操，因为你实操之后，你才可能有宽恕的体验嘛。那最主要的就是平安嘛。那这个平安呢，它就是一个反馈嘛，哦，来就让你明白说，哎、欸，你对这个奇异个人的理解，你对宽恕的理解，啊、呃，是有到位的，要不然你不可能真的体验到那种，啊、呃，真的是前所未有的平安哈。那我自己从18年起啊，就开始有在翻译奇迹课程了、啊。那至今也有超过四个年头了。那虽然说一直以来我都是打算啊，就是私底下流通啊，然后分享，那、啊、让这个我的翻译啊，成为一一笔公共财。那当然我尽可能的努力啊，就是去达到所谓的翻译三要素啊，就是信打、雅。啊，但是这个人非圣贤啊，啊而且。这个华人圈很大嘛，那不同的地方的这个华人呢的背景也有很大不同，那大家对于什么是最好的翻译方式啊，这肯定会有不同的看法，啊，这个也是难免的事情。不过今天啊，就是我自己在琢磨这件事情啊，就是、说这个翻译到底该怎么翻比较理想的时候啊，哎，我就想到这个，我从大学时代一直到现在啊。都一直非常喜爱的一个已故的英国的钢琴家，啊，他叫做科尔容。那他因为这个钢琴的技艺精湛啊，那所以被授予这个爵士学爵士的这个这个名号啊，就是科尔容爵士啊。那他这个英文的拼法是 C U R Z O N。哦、啊，那如果你愿意的话，可以在 Spotify 或者说一些音乐的网站上面啊去查查看，应该不难找到他的演奏啊。那他其实过世已经有一阵子了，应该是1 9 8几年到现在啊、哦，嗯，应该是在我出生之前就过世了啊、哦。那他的传世录音呢也不多，不过件件都是精品啊，呃，应该说件件都是不可多得的上上品啊。那比如说他所演奏的这个布拉姆斯的这个钢琴协奏曲，莫扎特的钢琴协奏曲，还有柴可夫斯基的钢琴协奏曲，还有这个舒伯特的。晚期的钢琴奏鸣曲、呃，都是经典。那其中有很多都还是这个企鹅平健、三星带花的。那这个克尔荣爵士呢，他其实是一个学者、哦、那他的人生中的很多的时间呢，哎、欸，都花在这个书斋里面做研究啊。但是真的蛮可惜的，为什么呢？因为其实他的钢琴的演奏技巧极好啊，就是他绝对是第一流的这个世界级的钢琴演奏家。但是他从来不在自己的演奏里面去炫技，那他绝对不会去弹出一些呃语不惊人死不休的乐段出来，他的演奏、呃、永远是很节制的，很内敛的那就像这个真正的英国人一样啊，那不过他弹什么就会像什么啊，他弹莫扎特就会很像莫扎特，那弹这个柴可夫斯基就很像柴可夫斯基，那虽然说这个莫扎特跟柴可夫斯基啊。差别非常大，但是克总他好像就可以，呃，把自己引申到那个幕后去啊，然后让这个已经死掉的作曲家还魂了、啊，然后好像是这个作曲家自己的台前在演奏一样的。那当我想到了这件事情的时候啊，我就忽然明白过来了，就是我自己的一个翻译的努力方向，就是要尽量的让我，好让这个自己呢要退下来。让我的影响减到最小，我尽量的让其一个人来说他自己要说的话，当然内涵部分是最重要的啊，就是尽量忠实的去传达它的含义啊，他要表达的意思。那即便在形式上面呢，哎，我也会尽量的去忠实呈现。那其一个人他本身也是有形有象的东西啊，所以他当然他的行为有他自己的风格，那我也尽量去保留他的风格。那这个风格呢？一言以蔽之啊，就是朴实，但是它并不是那种很简单的朴实啊，简单的朴实，它比较像是就是日本的一些高级匠人啊，就是俗称叫人间国宝的啊，就他们做的一些这个茶道具。那你初看啊，并不抓人眼球，不过如果你愿意细看的话，你就会发现，哎，一个茶杯啊，你把它上上下下的去看。哦，从正面看，然后看它的杯底，好，然后看里面，看外面，每一寸啊，就都充满了这个耐人寻味的细节、啊。那奇迹可能其实就是这个样子的。那不过，不知道你有没有想过啊？就是说，我们自己在读奇迹课程的时候，其实也是在翻译奇迹课程啊。啊，那这个原因很简单嘛，因为你在读的时候你需要去解读嘛，要不然你怎么能够去了解他在讲什么呢？你一定会需要去解读它。好，那不管你的解读对不对吧？好，从第一天你开始读它啊，你就需要去解读它。啊，那你对其一个人的解读呢？这一部分的影响啊，要大过于，甚至远大过于啊，这个译者的翻译品质的、啊。啊，这个也是我从多年前啊，嗯，大概十年前我自己就已经有意识到这一点。那所以我自己在选择推广的公益项目啊，就是在我们的网站里面，还有公号里面、啊，先是这个课文讲解。当这个课文讲解呢全部做完之后啊，就花了将近四年的时间，那我才开始，呃，这个才是这个翻译的奇迹课程、呃，有一小部分重叠啊，但是是课文讲解先啊，但是是翻译在后啊。那你说我们到底该怎么去研读？啊，该怎么去接近这一部啊？伟大的经典呢、啊？其实一言以蔽之啊，就是“如实”两个字，如实啊，就是按他所说的去读。啊，他怎么写你就怎么读，啊，这个说来简单啊，但是要做到其实并不太容易啊。那所以这个正文的六至五万、啊，那他才在讲啊，就是说我们需要警醒啊，我们必须对我们的小我要有警醒啊，原因就是我们刚才所提到的，那小我会一直努力的试图要加入进来啊。OK， 那所以呃，我们之所以开课，那之所以推广这些公益项目加网站。搞这个课文讲解、搞翻译啊，其实都是为了要，呃，帮助大家啊，逐渐的在学习的过程中啊，哎、欸，把这个小我的参与啊，呃，彻底的移除掉。那你才有可能真正把前期课程读通、学通。那在这个过程中呢，当然对自己的诚实还是非常非常重要的啊，因为你对自己不够诚实的时候，就根本没有办法呃如实的去自我觉察嘛。那就怎么可能啊去保持警醒，对不对啊、哦？那还有我们刚才提到最重要的，是要超练嘛啊，因为只有货真价实的宽恕体验、平安体验，那才最终能够判定啊你对奇迹课程的理解到底正不正确。当然呢，也只有这个啊、哦，才会让你的学习真的有意义。好，那最后还是呼吁一下啊，就是多加利用我们的这个学习资源啊，不管是我们网站、公号里面的课文讲解啊，还是就是我的这个课文翻译啊。那我们课文翻译呢，差不多是在嗯今年底的时候啊，就可以文字的部分全部完成。但是修订的部分呢、啊，那可能还要再多个一两年的时间，那我认为才会达到呃，就是说呃，我认定是呃可以的这个标准。那如果说你从我们的这个公益的项目中啊、呃，就是学习，那你真的有收益的话，呃，也非常欢迎你赞助我们的团队啊、哦，让我们有足够的能量、呃、继续来呃推广这个公益项目啊、哦。那也因为这个疫情之后啊，其实这个呃募这个赞助那、呃、不太容易啊，虽然说我们向来都是保持比较躺平的姿态啊、哦，就是比较这个自然而然的，呃，就是呃顺着流动去走。那不过我们还是要，这个欢迎大家啊，就是赞助我们。好，那这个其实我一直觉得最好的赞助啊，就是参加我们的上课啊，就是因为我们目前的上课形式很多元，好，然后有一对一、一对多的，然后有网络的、有实体的，啊，你一定能够找到呃符合你学习的方式。那上课当然会比这个课文讲解要深入非常多啊，那也要落地的多啊，那所以就是。哦、我认为这个，你如果有心想赞助的话，这个会是就是最好的一种方式。好，那这个就是我今天的分享了，也希望对你的学习呢能够起到一些帮助。好，那愿意的话也欢迎把我们的录音分享给其他有需要的同学。那我们就下期见。